0: Det er en hastighet her i Bethlehem med striler fra Askei. Kokko-ko, dere! Jeg synes det er få en klappe. Det var jo skikkelig. Jeg tror, de, altså i tillegg til at de er musikalske, så tror jeg de hadde øvd. Og det pleier å hjelpe. Ikke sant? Det er så bra. Um nu nu vi nesten møteferdig nu. Vi har jo vært her en time og alt. Så av og til, når møtet var lenge og jeg skal frem og tale, så er jeg av og til frister til å bare gå opp og lyse av Men det skal jeg ikke gjøre her i dag. Jeg skal prøve å dele noe av det jeg har på hjertet, og noe av det har på hjertet i dag, det har levd i meg i en 14-års tid, og det er ikke dagens tekst det «Kongen i statsråd», som det heter «Før tiden». Det dagens tekst gitt meg av Gud, den hellige ånd. Og så prøver jeg å dele litt, eh, av det som eh, herrene min er meg om rundt dette bibelavsnittet, som du finner i avslutningen av Kapitel 4 i Hebreabrevet. Hebreabrevet synes jeg alltid har vært ett spennende skrift i Bibelen. Og der, der liker jeg meg. Og det er så utrolig bra og se det som står der, og leser det, og se den sammenhengen det gir for tru og tanke. Når vi da har en så stor øversteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting har blitt prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme frem til nådens troende med frimodighet, for at vi kan få miskun og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger dem. Det uttrykk det ordet som har huket seg fast i sinnet mitt og i tanken min de siste dagene, det er begrepet «bekjennelsen» og «bekjenne» på ny norsk, og «sanna». Så la holde fast på bekjennelsen. I tidligere tider så brukte vi ulike uttrykk på dette å være en troende. Vi snakket om at han var blitt en personlig kristen. Husker dere det? Dere som har levd Vi bruker jo ikke det uttrykket lenger, stort. Blitt en personlig kristen. Fikk et personlig forhold til Jesus. Fikk et personlig forhold til Guds og Bibel, og så videre. Personlig kristen. Det ble også brukt... Ja, nu har han blitt en bekjennende kristen. Og hvordan hadde vedkommende gjerne vist det? Jo, vedkommende hadde gjerne vist det ved at han, hun plutselig begynte å oppsøke en kristenforsamling. I noen sammenhenger var det også slik at så han der Hansen i går. Han gikk til Nadverd. Det var ofte før i tid et sånt vittnesbyrd om at nu hadde det skjedd noe i Hansen sitt liv. nu ville han ta Jesus, Gud, Bibeln og tro og evangeliet på alvor. Og han visste det ved at han deltok i nadverden. Husker dere det fortsatt? Dere sa alle jævlig stund? Ja, Njol han, han humret litt i hvert fall. Så han husker han i hvert fall at det ordet ble brukt. Det ble jo sagt han var blitt en troende. Blitt frelst. Blitt omvendt. Oppe i Finnmark, der jeg levde i mange år, i hvert fall noen år, og litt fikk litt kjennskap til esterianerne, de brukte et uttrykk at nu var han og den og den begynte å bekjenne troen det var et sånt nordnorsk lästadiansk uttryck. Han har bytt och bekännat tron. Ja. Og i det kunde det också ligga att det var en person som genom över tid anonymt skrev. Inte hade varit en motståndare av Guds ord evangelium, men han hade liksom inte stått offentligt fram och sagt jag vill nu gå för det jeg innest, innest i mitt hjerte tror på. Og så sa de, nå var han begynt å bekjenne troen. I grunn av et veldig flott uttrykk, synes jeg. Vi mennesker, vi taler med minst to språk. Munnens språk, hjertets språk, og jeg følger til også kroppsspråk. Når jeg så to av dere, Aske Striler, gikk ned, så så jeg en gang hvem som var faren deres. Det var gjerne litt dumt sagt her nå. Altså, møtet blir ikke strima likevel, så det var en fordel for meg, så plutselig får jeg sånn innfall når jeg står på talerstolen. Jeg så dere på kroppsspråket. Hvem dere tilhørte? Ganske stilig, ja? Men det har jo litt med at jeg kjenner, kjenner dere som opphavet, og vet hvordan de har vært helt i, for de var ganske, ganske små. Ved å bekjenne, viser vi for Gud og menneske og vi fører jo også til, i himmelrommet, hvem vi tilhører. Og når et menneske bekjenner, kommer vi til tru på Gud, kommer vi til tru på Guds store evangelie, så er det glede i himmelen, og så vi de vonde maktene i himmelrommet. Og tenker nu nå kommer vi i trøbbel igjen. Nå kommer vi trøbbel igjen. Nå er det enda en som, som vil være med og sette kjeppa i hjulene for vårt prosjekt, nemlig å hindre at mennesket skal komme til tru. Anonyme kristne, eller å være en anonym kristen, det er ikke bibelsk. Det har du lyst til si her i dag. Det er noen som elsker dette uttrykket om nødvendig bruk ord. Fy av meg! Det er klart vi må bruke ord. Det er det klart at vi må bruke ord når vi skal bekjenne og vise kan vi tror på og hvem vi tilhører. Jeg er du ikke enig? Innemellom må vi bruke ord. Det kan hende at vi ikke alltid skal bruke så mange ord. Og det er mange måter å bruke ord på, og det bruke ord på i det å bekjenne at du... En Jesus troende, og en Jesus etterfølger. Du har sikkert hørt denne historien om han som begynte i en ny jobb, og han bestemte seg for at der han, ikke, det var ikke det første han skulle gjøre å stå frem og bekjenne at han var en kristen. Så han, så han prøvde å, å, å leve så etter klokka, han hadde ikke lengre pauser enn han skulle, han brukte ikke mobil i arbeidstiden, han var så ordentlig, han var så skikkelig, at de andre kollegaene begynte å reagere på hele fyren. For så var så annerledes. Plutselig en dag, etter to år, så kom det en bort da. Så vi har lurt på hvem du er og hva du egentlig står for. Du skulle vel ikke være vegetarianer? Ja. Det er rundt et snodig eksempel. Vi sang her i dag, og den er, en, er bra, bra sang. Og jeg tenkte, når han jeg, Marius stod, tenk om vi kunne ha den samme bevegligheten, sa han. Det har jeg sikkert en gang hatt. Jesus spør om du er tøff nok til å vise og bekjenne. Og jeg tror det viktig sak. Heiser en flagg. Jeg vet ikke om noen av dere har vært i militæret. Jeg har ikke vært i militæret. Jeg har vært sivilarbeider, jeg har vært militærnekter. <går> jeg måtte være sivilarbeider i 16 måneder i missioner. <går> Det var fantastisk. Men du som var i militæret, husker du når du kom in på dette timannsrommet, og du kom in der og du var en kristen. Og du hadde grua deg, gjerne for å komme inn på et timannsrom, du du gjerne måtte tenke at her skal jeg leve så 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 lenge alene som kristen du hadde lyrt med deg i Bibelen, og du brukte mye energi på å vise at du var en som hadde i Bibelen. Jeg har hørt flere historier på det. Noen la han under puten. Noen la han opp på puten. Noen snudde mot veggen om kvelden og leste i han. Men noen fronter ganske med en gang. Her på rommet er jeg sammen med dere, og jeg en troende, jeg er kristen. Av et sånt utsann kan det bli ulik stemning. Men jeg tror at den som våger og frimodig og direkte bekjenner med liv og ord kan man tilhører, han blir respektert. Du kan nok bli ledd av, og du kan nok bli flirt av, og du kan nok bli spita med men jeg tror du blir respektert. Hold fast ved eller på bekjennelsen. Det kan oppstå ting i livet for en troende, der frimodigheten får en knekk. Du går på en smell, du går på et gediget nederlag. Du går på et magerplask av ett fall i synd. Og du sliter med å tro at Gud kan stå i nåde til deg. Og så får bekjennelsen en, 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 en knekk. Den, den blir litt parkert for en tid. Da det godt og tro på en barmhjertig Gud, som lar deg og meg av og til få en sånn liten parentes i livet, der vi må kjempe litt, arbeide litt på vår tro, for vi gjenoppretter tro på Guds grenseløse nåde og barmhjertighet og tilgivelse. Bekjennelsen. I den første kristne tiden, vi har et dåp her i dag, det er fantastisk og I den første kristne tiden var dåp et av de viktigste bekjennelsesfaktorene. Når noen tok dåp, ble døpt, det var en radikal sak i den første kristne tiden. Og det er fortsatt en radikal sak rundt omkring i verden, spesielt i, i, i verdensdeler der islam og alle slags isma står utrolig sterkt i kulturen, der er det kjempetøft å gå for dop. Og på den måten bekjenne et brudd med den allmenne nasjonale oppfatningen av liv og lære. Og det å bekjenne frelsesnavnet Jesus, i det ligger kaften en välsignelse. Det är väldigt det är väldigt många så jag jag alltså på når jag hörer på andakten på P1 sån har varit när det klaffer. Så verkar det så ändå dessa andaktsålderar ni de, 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 de vrir sig och kvisker för att nämna namnet Jesus. För kan jag namngud och 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 han der uppe jag vet inte jag vet inte vad jag märkliga uttryck de brukar men att säga si Jesus det, 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 det henger fast ned i halsen. <laughs> ja. Men det er jo å bekjenne navnet Jesus som skaper frimodigheten og gleden. Det er, ingen, ja, det er mange ting i, i livet som gleder meg, men det, det, det er få ting i livet som gleder meg og gir meg så mye oppdrift som når jeg kommer i kontakt med mennesket og får anledning til å bekjenne navnet Jesus. Det er en utrolig velsignelse knyttet til det å vi kjenner Jesus. I romerbrevet kapittel 10 og vers 9-10. For som du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har opprest han fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet troen til rettferdighet, og med munnen bekjenner den til frelse. Du vet, Peter og gjengen, når det virkelig bobler hos deg, så måtte de bare si, for vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det bare måtte ut. Det bobler over. Jeg synes Jesus er, til tiden er veldig radikal, og han er veldig Når han for eksempel i Matteus 10, vers 32, sier det på denne måten. Derfor, den som bekjenner mig for mennesker, han skal også jeg bekjenne for min far som er i himmelen. Men den som fornekter mig for mennesker, han skal også jeg fornekte for min far som er i himmelen. Det er ganske radikalt. Ja, det er veldig radikalt. Og dette her, kanskje vi bare kjimser av og, og sier at dette var, dette var litt for tøft, at dette bryr vi oss ikke om. Men, sånn, men sånn, sånn tenker Bibelen, og sånn tenker Jesus om dette, så gå på bekännelse. Visst det skulle idag ha dradd lite av min troshistoria. Det har varit fint att höra människor lägga ut om sin troshistoria. Inte inte bara en bit, men liksom jag gick på en jeg gikk på et, 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 et um, kurs her for noen år siden, det hedder ABV. Og i det ABV-opplegget, så skulle vi i en time gi dig som vi var sammen med vår troshistorie, vår trosvandring. Det, det ble en ganske svær sak. Mitt i, i hele greia, men vi begynte ikke over situasjoner og mennesker som i mitt liv hadde bidratt til min troshistorie. Jeg begynte å grine for det at i min troshistorie så måtte jeg også fortelle om alle de ganger jeg har hatt mine magerplask og mine fall og mine oppreisninger ved Guds nåde. Og det ble en sånn vergodalbane. Det var ikke en sånn rett strek bortover. Nei, det gikk sånn, og det gikk sånn. Det er en troshistorie jeg har lyst til dra litt her i dag, og det er Peters sin troshistorie. Han en av de første, leser vi, i Matteus 16, som stod frem og bekjente. «Du er Messias.» den levende Guds sønn. Det var ikke småteri. Nei. Jeg lurer på om Jesus hadde gått ordentlig til, hvem er den første? Hvem blir den første som står frem og frimodig bekjenner og forstår at jeg er Messias? Og så er det av alle. Fiskeren fra Galileo heter Peter. Og hans troshistorie, den var nog begynt likefra han var barn når han ble undervist i Toraen, i loven, i synagogen, i heimen. Og etter kallet han fikk nede ved Genesaret-skjøen av Jesus når han sa til ham, følg meg. Og han var ikke tung be. Liket han har hatt här her suverene, tydelige trosbekjennelsen, så forteller Jesus at om ikke lenger så kommer jeg til å måtte lide og dø. Jeg kommer til å bli stemt av hele samfunnet. Og Peter griper inn. Gud bevarer deg, herre. Dette må aldri skje, deg. Han har kommet til en solid bekjennelse om at Jesus var Messias, men han så ikke hele biten av den grunnen. Litt senere i Matteusevangeliet, så leser vi også at Peter frimodig står frem, og han sier, «Sjelv om alle kommer til å ta anstøtt på grunn av deg, skal jeg aldrig ta anstøtt.» Det er ganske tøffe, tøffe ordutrykk. Ja, ja. Jeg er sikker på at var rundt den, det var en frimodig kristen. Det var litt med en tøffing. Han her må være frelst og skikkelig, som kan stå frem så tydelig og bekjenne. I Lukas 2, 20, så avslører Jesus i kjærlighet at han kjente til innsiv til Peter. Og han sier, «Men jeg har bedt for dig. Det var en som visste at... Her er det en som trenger forbund. <til> Her er er på seg selv. en som er litt høy Jeg har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Det hender også at du ikke kan komme i situasjoner der vi kjenner på det. nu svikter jeg. Nu var jeg feig. Jeg var tøff på møte i går. Da jeg stod frem og avlade mitt personlige vittnesbyrd og leste mitt bibelvers med frimodighet. Og så kommer du i en situasjon på jobben, i heimen, i familien, ute i nabolaget. Og så funker det ikke. Det funker ikke med samme kraft, det funker ikke med samme overvisning, det funker ikke med samme glede og begeistring og bekjenner kan du tror på. Akkurat der og da. Og så kjenner du på en skuffelse og en bedrøvelse. Veien kan være kort for noen og en hver, mellom frimodig bekjennelse og sviktende mot til å holde fast ved bekjennelsen. Det går timer, det går dager. Få dager, faktisk. Så leser vi i Matteus 26 at da begynte han å banne og sverge. Jeg kjenner ikke det, mennesket. Har du, har, du, har du gått i gamle byene i, i Jerusalem, så kan du gå in i noen sånne gamle hus, og du, og du kommer ned på noen gateplan, som de påstår kan være gateplan fra Jesu tid. Og det er en svart flekk på steinerne der, der de mener at her brente de bål. Og ikke vet jeg, det betyr ikke mye, men det betyr det var merket det bålet der de sto rundt Jesus denne dagen och det gick så förfärdeligt galt för Peter. Och det står vidare och han gick ut och så gråtade han bittert. Och tänkte han med den, men men den bakrummen en höj i Så högt han hade gått ut. Och så står han här og så bannar han og sverger han på att jeg känner inte det, människa. Det er mye mulig at Peter stod bak Markus, når Markus nedtegner Markus-evangeliet. Og det er, så, det er nesten så, jeg skulle nesten se for meg at Peter står ved siden av Markus. Det jeg nå sier, det må du skriver. Etter oppstandelsen, du leser i Markus 16, så ber Jesus om å hilse til disiplene. Og så står ett navn. Ett egneste navn. Og hva navn det? Peter. Hils Peter. Den jeg synes jeg ser for meg at her står, står Peter og dirigerer Markus. Du skriver, han sa, hils Peter. Han som hadde trynt han så til de grader. Han som det vært så høy og sikker på seg selv. Og så hadde gått så en enormt dårlig for, når en virkeligen stod som mest og verst. Så leser vi vidare i Johannes 21 om Peters eksamen og syndsbekjennelse. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Har du tenkt på tidslingo i dette vi nu har referert litt til? Det 50 dager etter oppstandelsen. Så hadde det gått 10 dager fra Jesu himmelfart, og ca. 53 dager, det er ikke to måneder, folkens, 53 dager ifra det enorme mageplasket, og ifra den <høy> nerturen, så står Peter frem og preker som ingen annen. Les Apostlenes gjerninger. Det, det er grund her at du har lest Apostlenes gjerninger flere ganger denne sommeren. Det er grund her min tanke rundt dette med å bekjenne, og bekjennelsen, og Peter egentlig har dukket opp. Etter 53 dager, han hadde slutt og bannet på at han kjente Jesus, og han sverget, jeg kjenner ikke Jesus. Og så har han 53 dager etterpå å holde den preikoen, så hele Jerusalem selv og her er mange ting å tenke på. Jeg tenker praktisert i de evangeliet litt rausere på denne tiden enn vi er i dag. Hvordan var det mulig få tillit så kjapt? Har du tenkt på det? Hvis det er noen ryktes på at jeg hadde gått på torvameldingen for 53 dager siden og bannet på «Jeg kjenner ikke Jesus», ansatt i IMF, og i dag står jeg her og forkjønner Guds ord. Hvordan hadde det funket? Her er noe her. Skjønte de første kristne at evangeliet har en bredde, en dybde, en lengde og en høyde som omslutter, innbefatter feilende, fallende menneske, og av Peter-kategorien. Jeg bare spør. Jeg bare spør. Det er, noe, det er noe å tenke på her. Veldig mye å tenke på her. Jeg tror det avsnittet vi har lest her fra Ebreabrevet, og jeg har hatt fokus på å holde fast på bekjennelsen, jeg tror det er et avsnitt som i hovedsak på min ås sterkt og noke veldig veldig viktig. Nemlig å holde fast ved og på syns bekjennelsen. Det er derfor det har levd sammen med Jesus som ytterste prest, det vi nå har sagt. håll fast på syns Bechannelen. Channa som en Peter, Bechanne som en Peter. Eg sig noken av de viktigaste verser for mek som ung ny kristen det var først Johannesbreef Kapitel 1. Og i 1. Johannes brev, Kapitel 1, vers 9, så står det, «Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferdighet.» «Sie det som det er, sa mor min til meg da jeg var guttunge og hadde gjort fantastykket, og jeg prøvde å kjule det, men hun gjennomskuer meg. Bare si det som det er, og så sa jeg det som det var. Og det var tøft, ordene var omtrent limt på leppene mine, men sa det sade som det var, og du får en befrielse. Og så endte det med en klem. <laughs> Merkelig greie. Den som bekjenner sine Vi blir alltid møtt med en klam. <laughs> men en klem hos Gud, der han klemmer, deg og meg inntil seg og sier, jeg tilgir deg for Jesus skyld. Helt til slutt skal jeg be ei bønn. Jeg synes det er veldig fint ofte å be med bønner som du finner i, i, i Bibeln Og Paulus sine bønner synes det er, er, er veldig fin å be. Og nå skal jeg be... De siste ordene i Kapitel 3 i Efesabrevet. Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesus Kristi far. Han som et verdt farsforhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn fra. Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det innre mennesket etter hans herlighetsstore rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fredet, fylt til hele Guds fyllde. La oss holde det fast ved bekjennelsen. Amen. Gode far, takk for at du har eh, gode tanker for oss. Du har nådige tanker for oss, barmhjertige tanker for oss, kjærlige tanker for oss. Du vil eie oss og du vil ha oss. Og du vil også ha oss som dine ambassadører her i denne verden, der vi frimodig proklamerer navnet Jesus. Der vi frimodig proklamerer hvem vi tror på og tilhører. Så vet du bedre enn noen annen at av så går dette kjeis for oss. Vi svikter grovt. Og vi svikter ofte uten å være klar over at vi svikter. Vi beder om at du fyll oss med din ond slik du fylte peter med din ond og gjør oss til frimodige Jesus bekjennere frimodige hverdagsbekjennere der vi lever der vi bur der vi går det ber vi om i Jesu navn amen du har lyttet til bergens indremisjon sin podcast